Free as a Bird, storia di John Lennon, un programma di Valeria Donofrio. Se i Beatles o gli anni 60 hanno avuto un messaggio era questo, impara a nuotare, punto, e una volta che hai imparato, nuota. La gente che è rimasta ancorata ai Beatles e al sogno degli anni 60 ha perso di vista l'orizzonte. Gli anni 70 per Lennon si aprono all'insegna dell'ottimismo e di una progettualità nuova. John è perfettamente conscio di avere un potere mediatico non comune dovuto al suo successo artistico e alla sua spiccata personalità. Ha imparato a nuotare e vuole essere libero di farlo. La musica diventa così un appassionante strumento, un amplificatore con il quale è possibile attraversare mari nuovi e dare più volume ad alcune voci, prospettive, punti di vista che, attutiti dal sistema, non riescono a farsi sentire. John Lennon ha fatto una pausa nella sua campagna per la pace per concedere un'intervista nella quale ha parlato apertamente della droga. Non serve a niente predicare alla gente e dire non consumatene, perché non funziona. È come quando la Chiesa dice che non bisogna bere o fare sesso quando sei bambino. Non serve a niente. Ma se la gente ci ascolta, noi diciamo che ci siamo passati e che non c'è niente di meglio che essere sobri. Ma la speranza è indispensabile. È qualcosa che bisogna far nascere dentro se stessi. Concretezza, idealismo. John entra nel nuovo decennio alla sua maniera, ma con la convinzione che gli anni 70 porteranno radicali cambiamenti, che saranno un inno all'autenticità, anche in campo musicale. A suo giudizio, il processo compositivo deve essere più istintivo e essenziale, detto fatto. È il 27 gennaio e John, pronto a dare forma alle sue convinzioni, telefona a George, con il quale continua ad avere un ottimo feeling. Mi disse, ho composto questo brano e ho intenzione di registrarlo stasera per farlo pubblicare domani stesso. E non c'è tempo da perdere perché il punto è proprio questo, il karma è istantaneo. Instant Karma, con la sua freschezza e una bella spolverata alla vita musicale di John. È carico di energia, di grinta. Il singolo viene confezionato con una copertina con su scritto Play Loud, suonare ad alto volume, contrapposto al Play Quiet, suonare piano, suggerito per la facciata B, dedicata ad un brano di Yoko. John, insomma, mostra in un sol colpo tutte le facce della sua ritrovata creatività, che non sfugge al suo pubblico né al mercato. Il singolo è il primo di un Beatle, fuori dai Beatles, che solo negli Stati Uniti vende più di un milione di copie ed è la conferma che l'uscita dal gruppo è l'unico destino possibile. Tutti sanno che è finita, John da tempo ormai scalpita per rendere la notizia ufficiale e soprattutto definitiva, ma continua ad essere tenuto al guinzaglio da interessi ancora in ballo, primo fra tutti Lady B, l'ultimo album della band che deve ancora uscire. Anche Paul che fino alla fine ha cercato di tenere insieme i cocci del gruppo, si è arreso ed è pronto ad entrare sul mercato con il primo LP da solista. E c'è da giurarci, lo farà alla sua maniera. Il 10 aprile, il Daily Mirror titola a tutta pagina «Paul lascia i Beatles». John è imbufalito e alla rivista Rolling Stone dichiara «Non è Paul che è andato via, sono io che l'ho licenziato». Ma la cosa lo placa relativamente. Il fatto è che, esattamente come era accaduto ai tempi di Sgt. Pepper con l'LSD, Paul lo ha battuto sul tempo. Gli ha rubato magistralmente la scena con quel suo raffinato opportunismo che lui ha sempre detestato. Ma tant'è 
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. Ora il sogno è veramente finito. È molto difficile convivere per anni e anni con quattro persone e fu difficile. Ci eravamo insultati a morte, ci eravamo picchiati, avevamo fatto veramente di tutto. Eravamo andati in terapia insieme molte volte, sai? Avevamo passato un periodo duro protrattosi per più di dieci anni. Sapevamo dove eravamo. Libero dal legame dei Beatles, John può dedicarsi a tutti i suoi nuovi progetti e soprattutto a Yoko, che è nuovamente incinta di un bambino che anche questa volta però non nascerà. Entrambi stanno cercando di tenersi lontani dall'eroina nel difficile tentativo di trovare un loro equilibrio che resta precario non solo per l'effetto delle droghe ma anche per la sofferenza interiore di John. John è preda del suo passato privato, schiacciato da un costante senso di abbandono, ora latente, ora evidente. Insegue ed è inseguito dal suo dolore e in questo suo anni rivieni emotivo si imbatte in The Primal Scream, l'urlo primitivo, un libro scritto da Arthur Yanov, uno psicoterapeuta americano. Lo legge come suo solito tutto d'un fiato. A catturarlo è la frase «Un ragazzo spaventato che non riesce a piangere», nella quale ritrova se stesso. John decide dunque di invitare Janoff a Londra e iniziare con lui la terapia. Rimasi profondamente scioccato dallo stato psicologico di John. Il livello della sua sofferenza era enorme, ma rimasi colpito anche dalla sua stupefacente combinazione di complessità e semplicità. Sapeva guardare benissimo dentro le persone, proprio come fanno certi schizofrenici. Aveva un'intelligenza istintiva e intuitiva, non analitica. Un giorno mi chiese cosa pensavo della religione e io risposi «Beh, le persone che soffrono di solito si rivolgono a Dio». E John replicò immediatamente «Ah, quindi Dio è un concetto sulla base del quale misuriamo il nostro dolore». John, aiutato da Janov, ritorna alla sua infanzia e la attraversa di nuovo rivivendone coscientemente il dolore. Parla del padre che l'ha abbandonato e di sua madre Giulia, della sua bellezza, del suo fascino, di quell'attrazione sessuale che aveva provato per lei e del suo rifiuto a tenerlo con sé. John ripercorre i momenti successivi alla sua morte, ma anche a quella dello zio George, del suo amico del cuore Stu e di Brian Epstein, il manager dal volto paterno. È nel mezzo di un faticosissimo e lancinante viaggio dentro di sé quando viene colto da una sorta di liberatoria furia compositiva che genera John Lennon Plastic Ono Band, il primo e forse il più toccante e coinvolgente dei suoi lavori da solista. Un'introspezione a 33 giri che fa vibrare tutte le corde del suo sentire. Ad aprirlo è un suono di campane a morte che annuncia il suo straziante atto di accusa contro sua madre e suo padre. Madre, tu hai avuto me, ma io non ho mai avuto te. Io volevo te, ma tu non volevi me. Padre, tu mi hai lasciato, ma io non ho mai lasciato te. Io avevo bisogno di te, ma tu non avevi bisogno di me. You didn't need me. 
John conosce bene le radici della sua sofferenza e le canta con una cruda sincerità puntando il dito contro la famiglia e non solo la sua ma in Plastic Ono Band c'è veramente tutto John con le sue infinite sfaccettature as soon as you're born they make you feel small by giving you no time instead of it all c'è il bambino che si sente solo, l'uomo che ama e quello che si difende da un sistema che non fa che disprezzare gli stupidi e odiare gli intelligenti, mortificando con le sue regole, sogni e aspirazioni. Da tempo ormai John ha iniziato il suo percorso di affrancamento da quelli che definisce falsi miti che hanno abitato la sua vita, da quelle figure alle quali ci si aggrappa quando si sente di non avere abbastanza forza per camminare da soli. God is a cunt. Dio è un concetto sul quale misuriamo le nostre sofferenze aveva sintetizzato Ayanov ed è proprio da questa intuizione personale che inizia la sua opera di demolizione sono molte le cose in cui John dice di non credere più una lunga lista di miti tra cui il suo ingombrante passato spazzati via con una ballata per far posto al presente Just believe in me Look on me That's reality The dream is over The dream is over Il sogno è finito John, insomma, è convinto che il suo mondo ora sia fatto solo di realtà e la sua realtà sono lui e Yoko siamo ormai alla fine del 70, quando quella realtà a cui John dice di fare riferimento, in un certo senso, viene investita proprio dal passato, che passato del tutto non è. All Things Must Pass, il primo LP di George Harrison, è uscito due settimane prima di Plastic Ono Band. Si tratta di un triplo album, nel quale George ha raccolto tutto il materiale scritto negli ultimi anni e scartato dalle produzioni dei Beatles, perché giudicato non all'altezza di quello firmato Lennon McCartney. La punta di diamante è My Sweet Lord, che si farà inno immortale attraversando religioni e generazioni e che porterà Harrison al primo posto della hit parade americana, inchiodandolo nella classifica di Billboard per 38 settimane. Il successo di George inacidisce John. Ogni volta che accendo la radio c'è Oh My Lord, sto iniziando a pensare che deve esserci un Dio. Comunque penso che George non abbia ancora dato il meglio di sé. Il suo talento si è sviluppato nel corso degli anni e lui ha lavorato insieme a due compositori di fottuta bravura e da noi ha imparato moltissimo. Ma quello di George non è l'unico colpo inflitto all'ego di John perché c'è anche quello di Paul. McCartney è uscito con un nuovo album che sta vendendo meglio del suo e la cosa lo fa ribollire di rabbia Paul è un PR eccezionale voglio dire il più bravo del mondo probabilmente mi ha sorpreso che l'LP McCartney fosse così mediocre mi aspettavo qualcosa di più e poi guarda cosa fanno lui e Linda non fanno che, che imitare me e Yoko fanno esattamente quello che facciamo noi un anno dopo 
possibile che ci sia un fondo di verità in ciò che John vede, mentre è evidente che le vecchie ruggini tra lui e Paul non sono state smaltite, anche grazie alla battaglia legale ed economica che stanno portando avanti dopo lo scioglimento dei Beatles. John non ha mai digerito il modo in cui, a suo giudizio, Yoko è stata trattata dal resto della band, così come non ha mai accettato la violenza verbale con cui i giornali hanno commentato la loro unione. Non siamo dei superuomini e l'abuso ci ferisce. Non ci importano le critiche sul nostro lavoro, ma la stampa britannica ha definito Yoko brutta. Non avevo mai visto questo con altri uomini o donne, anche se questi erano veramente brutti. Di solito non si dice sui giornali una cosa del genere, quella brutta donna. Lei non è brutta e se anche lo fosse non si dovrebbe comunque dire. In certi casi si dice attraente per essere delicati. Questo è il trattamento che ricevevamo e ci faceva male veramente. L'amore per Yoko e l'amore di Yoko sono centrali nella vita di John. Rappresentano cioè il perno della sua precaria stabilità. Da tre anni vivono in simbiosi, in una condivisione affettiva, spirituale e artistica che lo ha molto cambiato. È spinto da Yoko, che John sta trasformando la sua inclinazione per il contesto sociale in un interesse profondo ed è grazie a lei che ha cominciato ad allargare il suo sguardo all'universo femminile. Allontanatosi definitivamente dalle sue convinzioni maschiliste, John ora realizza che le donne sono schiacciate dal predominio degli uomini e comprende che non può esserci una rivoluzione che prescinda dalla loro liberazione sociale. Come si può parlare di potere al popolo se non ci si rende conto che il popolo include entrambi i sessi? È per questo che mi interessa sempre capire come trattano le donne coloro che proclamano di essere radicali. Potere al popolo dunque, comprese le donne. John ha una nuova precisa idea da comunicare. Power to the People, la nuova intuizione musicale di John, però, è solo una parte, una sorta di introduzione, il preludio di quell'immagine di un mondo migliore che lo porterà definitivamente nel capitolo più nobile della storia del rock. John, da qualche tempo, si è trasferito a Titanhurst, una splendida villa in stile georgiano, con parco e laghetti privati, e ha ripreso i suoi contatti con il piccolo Julian. Quando mio padre si trasferì a Tittenhurst, fu la prima volta che mi chiamò dopo molto molto tempo. Fu emozionante per me rivederlo dopo una separazione così lunga. La vita di John starebbe attraversando una fase tutto sommato tranquilla se non fosse in corso una battaglia tra Yoko e il suo ex marito Tony Cox per la custodia della loro bambina Kyoko. Ma a turbare la quiete arriva anche Ram, il secondo album di McCartney, che, a parziale conferma delle tesi di John, viene firmato congiuntamente da Paul e Linda, esattamente come fa lui con Yoko. Il lavoro suscita reazioni diametralmente opposte, c'è chi grida al capolavoro, chi alla patacca, ma il punto non è questo. In un paio di brani scritti da Paul, Too Many People e Three Legs, l'acuto John ritiene, e anche qui forse non ha torto, che vi siano precisi attacchi a lui destinati. In Too Many People, Paul prenderebbe di mira l'abbandono del gruppo da parte di John quando canta «Questo è stato il tuo primo errore, tu hai avuto il tuo momento di fortuna e lo hai spezzato». Mm-hmm. 
scrisse delle canzoni che erano come un messaggio privato per così dire a John non piacquero e così cominciò tutto fu come una risposta a Paul più che un messaggio per lui a se stesso, a quell'istintività che non media, John dà vita a How Do You Sleep, una violenta accusa a McCartney che già nell'attacco fuga qualsiasi dubbio sul destinatario delle sue parole. L'unico errore che hai commesso tu è nella tua testa, risponde a Paul. Come puoi riuscire a dormire la notte? Poi affonda il colpo. L'unica cosa che hai fatto è Yesterday, riferendosi al noto pezzo dei Beatles che fu composto proprio da Paul. Da quando te ne sei andato, sei solo Another Day, che è il titolo di una ballata leggera incisa da McCartney. Una faccia carina può durare un anno, due, conclude. Ma ben presto tutti vedranno quello che sai fare, il suono che produce immondizia per le mie orecchie, eppure avresti dovuto imparare qualcosa in tutti quegli anni. A nulla valgono i tentativi dei musicisti, tra cui Giorgio e Ringo, di farlo ragionare. Il brano viene pubblicato così. Del resto John è un cobra, votato cioè alla reazione fulminea. La reattività artistica è il suo modo, a volte infantile, di difendersi. Sarà lui stesso a spiegare con quel suo inafferrabile, disarmante candore che al tempo non si sentiva così maligno e che quel risentimento verso Paul e i Beatles, più che a una canzone di vendetta, aveva portato semplicemente ad una nuova riflessione in musica rivolta a se stesso. L'impatto che aveva avuto inizialmente il brano era stato forte, ma John e Paul in seguito si erano spiegati. John era una persona dal cuore morbido e noi due avevamo in comune molto di più di quanto la gente non immagini. Disse tante stupidaggini e poi disse che non le pensava e faceva così. Qualunque cosa cattiva dicesse di me, John si portava gli occhiali sulla punta del naso e mi diceva «Sono solo io, Paul, e ti voglio bene». Questo è ciò a cui tengo e in cui credo. Il resto era tutta una posa. John non era né cinico né freddo. Anzi. Sullo slancio della replica Paul, John dà il via al suo nuovo album, lavorando nella sala di incisione, allestita con Yoko in casa. È stato ad Ascot, in Inghilterra. Era all'inizio dell'estate e ci siamo detti, ok, perché no, facciamolo. Invitammo un po' di amici, facemmo colazione e poi dritti in studio. Fu un po' come cucinare in casa. È così che è nato Imagine, ma non potevamo sapere che sarebbe diventato un qualcosa di così grande. Le nuove canzoni di John nascono velocemente, fluide, molto diverse da quelle del primo album, molto diverse anche tra loro, perché la sua emotività non smette mai di oscillare. Come un metronomo della personalità, mette in armoniosa connessione aspetti apparentemente in contrasto tra loro, esattamente come fanno i suoi dischi. E anche Imagine non sfugge a questa dinamica. A risultare ancora una volta determinante è la sua sensibilità artistica 
e solo in nome di questa che composizioni tanto eterogenee riescono a trovare un loro equilibrio artistico e che John può permettersi di essere così virulentemente aggressivo e assertivo in una traccia come How Do You Sleep e mostrarsi fragile e dubbioso in quella immediatamente successiva senza mai perdere di credibilità You know life can belong Ecco allora che anche Imagine, il suo album più bello, diventa l'ennesima istantanea di una fase della vita di John, malinconica sì, fragile certamente, ma attraversata da una vena di fiducia che traspare e che lui è urgente di trasmettere. Forse è il momento di fare Imagine, no? Eh, che cos'è, una ballata? Sì, vieni che te la insegno. Il brano Imagine, come ammetterà lo stesso John, non è certo tra le sue composizioni più originali, anche se diventerà per sempre la sua canzone. Per comporla, ha tratto spunto da Grapefruit, uno scritto di Yoko, un delicato libretto di istruzioni per concepire l'arte e soprattutto per condividerla. E la forza di Imagine, che certamente non è nella sua struttura musicale o lirica, è proprio lì, in quell'invito cantato e scritto senza presunzione o vanità alla condivisione di un sogno semplice ma ambizioso, quello di un mondo migliore. Un sogno che la capillare diffusione ha finito per declassare a banalità e la difficile realizzabilità per trasformare in utopia. Imagine era una delle sue facce, cristallizzava il suo sogno del mondo, cristallizzava il suo idealismo e qualcosa che desiderava veramente comunicare al mondo. Dopo la sua fase cupa, John è tornato ad essere un sognatore. La sua mente ha bisogno di spazio e l'Inghilterra è troppo angusta. Quando vivevamo a New York cominciò a trovare somiglianze con Liverpool, i moli, i bacini. Disse, è come tornare a Liverpool, una Liverpool più grande. Siamo nel settembre del 71 e John ama New York proprio per questo. Non gli è estranea, né tantomeno ostile, anzi, la sente stimolante. Somiglia al posto da cui proviene ed è un luogo dove diventare. Molti cittadini se ne lamentano, ma nessuno se ne va. È il posto più fantastico del mondo. John si sente finalmente libero, libero di camminare per strada, di sedersi in un bar senza subire l'assalto dei fan. Guidato da Yoko, che ci ha già vissuto a lungo, si cala subito nell'atmosfera della città. Entrambi sono catturati dal fermento che avvertono e che sta attraversando la coscienza di tutto il paese. Il Vietnam ha aperto una spaccatura nella società, creando un terreno di confronto e scontro generazionale nel quale i Lennon si immergono. Le battaglie contro il potere da sempre stimolano John, che però, quando era un Beatle, era stato costretto a seppellire l'ascia di guerra. Era stupido dover simulare di essere nei vecchi tempi, quando gli artisti non dovevano aprire bocca. John 
Ajon è convinto dell'importanza del coinvolgimento degli artisti nelle cause civili e ben presto diviene un punto di riferimento della protesta. Chitarra, erba, l'immancabile televisore sempre acceso, la piccola casa che ha preso con Yoko in Bank Street è un salotto aperto alla rivoluzione, dove entrano e escono personaggi di ogni tipo, anche gente sospetta e di dubbia fama che finisce per introdurlo nell'ambiente radicale. Un'infatuazione, quella di John per la lotta politica che durerà di fatto solo un anno, ma di cui pagherà a lungo le conseguenze. Free as a Bird, un programma di Valeria Donofrio, regia di Ferdinando Durbano, a cura di Pietro Lucchetti. Per le voci si ringraziano Stefano Palazzesi, Valentina Montanari, Alberto Biciocchi, Emilio Levi, Gianluca Favaretto. Per riascoltare o scaricare questa puntata, radio2.rai.it. Appuntamento a domani alle 20.30. Radio 2